0: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olá, bem-vindo ao podcast Seguindo para o Alvo, a sua jornada para o crescimento em sua vida cristã. Meu nome é José Carlos Bento e eu quero, nesta semana, iniciar o estudo da palavra MENO, que significa habitar, permanecer ou manter. E o uso dessa palavra no Novo Testamento Grego é importante para descrever o relacionamento entre o crente e Cristo. E neste estudo, estabeleceremos seu significado através do exame de seus muitos usos nas Escrituras. Quero lembrar que no episódio anterior nós falamos sobre o um relacionamento íntimo com Deus. E com o estudo desta palavra, meno, nós iremos exatamente aprofundar esse conhecimento. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre relacionamento íntimo com Deus. No estudo dessa palavra, acredito que este assunto e esta questão ficará claro para você. Então, eu quero convidar a você que pegue a sua Bíblia, um bloco de notas, uma caneta ou lápis para fazer anotações, grifar sua Bíblia, pois quero que você acompanhe passo a passo cada uma das ah, dos textos que daremos aqui e das, dos comentários que faremos a respeito do estudo desta palavra menos. O uso normal de meno é exemplificado em Lucas, capítulo 1, versículo 56. Maria permaneceu, meno, a palavra permaneceu aqui é meno no grego, cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Esse uso normal de meno descreve Maria como ficando ou permanecendo com Isabel. Nas escrituras a seguir, meno, é usado para descrever a condição espiritual das pessoas, sejam elas crentes ou não. Veja João, capítulo 12, versículo 46. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça menos nas trevas. Jesus usa menos para descrever o incrédulo como permanecendo nas trevas. Estabelecido ali. João capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece, é menos a palavra aí, em mim e eu nele. Nesta passagem, Jesus usa meno para expressar o relacionamento entre ele e os crentes. João capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7. Permanecei, Meno, em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, Meno, na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece, Meno, em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim. Nada podeis fazer. Se alguém não permanecer, menos aqui novamente, em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, é menos a palavra permanecerdes aqui, e as minhas palavras, preste bem atenção nisso, hein? e as minhas palavras permanecerem menos, em vós, ou seja, as palavras de Jesus, permanecerem, residirem, se estabelecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nesses versículos, Jesus novamente usa Meno para descrever o seu relacionamento com os crentes. Ele ensina que aquele que nele habita... É aquele que se alimenta dele e depende de sua morte expiatória para a redenção. Jesus então diz que quem está nele está produzindo muito fruto. Esta é uma declaração de fato, não um desafio. O Espírito de Deus produz o fruto porque o crente está habitando ou permanecendo nele. E ele, Jesus, nele, no crente. Quem não permanece no Senhor não produz frutos e, portanto, é lançado fora. Jesus, então, descreve o crente como alguém que tem suas palavras nele. Por causa disso, o crente orará de acordo com a palavra do Senhor e, consequentemente, suas orações serão respondidas ou atendidas. Agora veja outro texto. Está em 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 23 ao 25. Diz assim, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, o residente, meno. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece, meno, eternamente, Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro usa Meno nesses versículos para descrever o novo nascimento de um crente. Em suas cartas, João usa Meno ao listar algumas coisas que permanecem ou habitam a vida do crente. 1 João 2,27. Confira lá. 1 Carta de João 2,27. Quanto a vós outros... A unção que dele recebestes permanece em vós, meno, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei, menos nele. João está falando aqui da permanência da unção. 1 João 3 do versículo 15 ao 17, diz o seguinte, Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente, menos em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração como pode permanecer menos nele o amor de Deus? Nesses versículos vemos João afirmando que o crente tem o amor de Deus habitando ou permanecendo nele outro texto é, que se encontra em 2 João versículos 1 e 2 veja lá o presbítero a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece, reside, meno, em nós e conosco estará para sempre. Aqui João usa meno para ensinar que a verdade habita ou permanece ou mesmo reside nos crentes. Tivemos então aqui apenas uma amostra de como a palavra meno é usada no Novo Testamento, descobrindo que a palavra denota a permanência de algo ou alguém morando ou permanecendo. Na próxima semana, focaremos em como o termo meno é usado para descrever a permanência do crente em Cristo e Cristo nele. Este estudo é da maior importância por causa dos ensinamentos que circulam hoje, que afirmam que um crente deve praticar certos princípios mentais para permanecer ou continuar a habitar em Cristo. Portanto, eu espero você na próxima semana para mais um episódio nesse estudo da palavra meno, que é permanecer, residir, morar. Ou seja, isso vai nos ajudar a entender e compreender melhor o nosso relacionamento com Deus e vai nos ajudar principalmente a levar este relacionamento a um nível de intimidade ainda maior com o nosso Deus. Então, fique atento. Eu aguardo você no próximo, na próxima semana, no próximo episódio, aqui no seu podcast, Seguindo para o Alvo. Deus abençoe a sua vida.